0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario. Dí conmigo, lugar solitario. Y dice donde se puso a orar, estamos en esta serie que se llama Almas Lentas Donde estamos intentando callar nuestra prisa de nuestras almas y encontrar sanidad, libertad y plenitud Y hoy vamos a hablar acerca de estos dos conceptos, lugar solitario y orar ¿Alguien, Levante su mano quien alguien se ha aburrido en algún momento de su vida Y todos hemos vivido una situación donde nos comenzamos a aburrir porque el aburrimiento es algo que todos hemos experimentado Sentimos que nos comenzamos a aburrir Los que son más grandes podrán darse cuenta Que el aburrimiento es algo que ya nuestras generaciones actuales ya no viven Porque alguien se acuerda cuando acababa, no sé, la tele, tu programa favorito Y no podías seguirlo viendo Tenías que esperarte al siguiente día Acababa, acababa Smallville y tú decías quiero ver el siguiente episodio Y no, Canal 5 decía no Y tú decías, ah gracias entonces las generaciones más grandes podrán darse cuenta y estarán de acuerdo conmigo Que las generaciones más grandes se aburrían más Pero el aburrimiento, estaba más en momentos aburridos Pero ese aburrimiento hizo que tuvieran un chorro de cosas con las cuales jugar, cierto o no Porque si no tenías juguete, estabas aburriendo, agarrabas una piedra y dices Bueno pues no tenemos balón, jugamos con este En mi momento de mayor precariedad en mi vida, cuando estaba yo en quinto de primaria Y no teníamos un balón es mi momento más triste que recuerdo, queríamos jugar fútbol y estábamos aburridos y en el aburrimiento porque no teníamos celular, no teníamos netflix, no había internet en las escuelas ¿verdad? ¿sabes qué hicimos? A alguien se le ocurrió agarrar la tapa del garrafón electropura, esas azules que estaban bien bonitas, ¿alguien se acuerda? y nos pusimos a patear esa tapa y creamos un deporte que yo tengo fe que va a ser olímpico, Ya. Y le pusimos por nombre Fútbol Tapa. Yo sé, ustedes pensaban que iba a ser algo más cool, ¿verdad? Hockey de primaria. No, se le llamamos Fútbol Tapa. Hicimos torneos, playeras y me expulsaron de esa primaria. No, es cierto. Porque nuestro aburrimiento al no tener celulares comenzamos a tener ideas acerca de cómo lidiar con nuestro aburrimiento Se crearon las resorteras, se crearon un chorro de cosas Pero hoy las generaciones nuevas, las generaciones más jóvenes ya no viven estos momentos de aburrimiento extremo Porque la, hay una estadística para Estados Unidos que espero que sea lo mismo para México Pero que dice que el 77% de las personas que comienzan a sentir aburrimiento hacen lo siguiente Sacan el celular Ahí está de acuerdo conmigo. Cuando empiezas a sentirse aburrido, todos hacemos hacemos esto, hacemos. ¿No? Empezamos a escrolear, entramos a ver las historias, entramos a ver si ya nos subieron en la historia de, de la iglesia, ¿verdad? Llevo media hora aquí con mis manos levantadas, ya que me tomen una foto para ver si ahora sí por fin salgo, ¿verdad? Y, y entonces nos empezamos a aburrir. Algunos cuando empiezan a aburrir... Se van a empezar a pensar... ¿Cuánto tiempo le falta al pastor? Tengo 25 minutos... Y 35 segundos... 33 en este momento... Y 30 ahorita... 25... Y alguien está entrando en ansiedad... En este momento... Porque la, el 77% de las personas... Cuando se aburren... Sacan el celular... Porque la era digital... Nos ha hecho que los momentos de aburrimiento sean consumidos Ya no pasamos tiempos de aburrimiento Ya no pasamos tiempos donde nos quedamos a solas Con nuestra mente o nuestros sentimientos Los que son mayores podrán entender Que en los momentos aburridos Su imaginación volaba hasta, ¿sí o no? Te ponías a ver Y un niño que no tiene celular Hasta con una caja juega y se mete y hace todo Pero ahora la era digital Ha eliminado nuestros momentos de aburrimiento pero ahora yo quiero cambiarte la palabra aburrimiento por la palabra presentes Nosotros cuando nos aburrimos realmente no nos estamos aburriendo Realmente nos choca estar presentes Realmente no nos estamos aburriendo Nos choca estar totalmente presentes a lo que está sucediendo ahorita Tú no te aburres en una, zona, en una cena familiar Te choca estar presente Te choca estar presente escuchando Hablando, poniendo atención, nos choca estar presentes con los amigos Que a lo mejor son muy platicones verdad y hay en Instagram un montón de posts Que dicen sí, si alguien es muy tóxico aléjalo de tu vida y no te voy a decir que no Pero a veces cuando nos empezamos a aburrir es porque nos choca ser presentes Nos choca estar presentes, no te aburres cuando estás comiendo con tus papás Porque te estás aburriendo sino te está chocando estar presente y la era digital nos ha dado un escape muy al alcance de nuestras manos Para cuando tenemos miedo de estar presentes El único momento donde estamos ya con nuestros sentimientos es en la regadera Y falta muy poco para que nuestros dispositivos sean prueba de agua Porque cuando nosotros llenamos con ruido digital nuestras mentes No nos concentramos en lo que estamos pensando No estamos presentes Puedes hacerte consciente de que estás presente aquí en la iglesia, para algunos están diciendo ya me quiero ir, ya cuánto le falta, 23 minutos Te voy a estar actualizando cada que, se me, cada que me acuerde, 23.5 con cinco segundos Pero podemos entender entonces que el aburrimiento no solo es estar aburridos, es lo que odiamos de estar presentes nuestro abuelito, nuestra abuelita, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, nuestros amigos, no nos aburren, nos choca tener que estar presentes Y cuando nos choca estar presentes, olvidamos que estamos presentes a otras personas, presentes a lo bueno y a lo hermoso de nuestro mundo Presentes a nuestras almas, pero sobre todo y lo más difícil es que cuando dejamos de estar presentes, dejamos de estar presentes a Dios Dejamos de hacernos conscientes de que Dios está aquí Y cuando comenzamos a meterle ruido digital Ay me estoy aburriendo, a ver cómo va el fútbol Bueno creo que no hay torneo verdad Pero cómo va, qué va a estar pasando, los frijoles, esto Son sentimientos donde no te estás aburriendo Estamos perdiendo la capacidad de estar presentes El aburrimiento es la capacidad, que ten... es lo que sucede Cuando olvidamos de estar presentes y hay una frase que dice así El aburrimiento eran portales a la creatividad Y también eran portales a la oración Te voy a contar algo Mi abuelita es una de las personas Que conozco que más ora en la vida ¿Y quieres que te diga la clave De la por cual ora casi todo el día? ¿Quieres saberla hoy? No tiene celular Entonces cuando se aburre Ora cuando ya estamos hablando de sushi, de pizza Mi abuelita nada más hace así y se pone a orar Ya sabemos que ya se aburrió Pero ella está Señor Jesús, cuida Al perrito de mis nietos ¿sí? Cuida a mi nieta. ¿eh? Mi abuela es una de las personas Que conozco que más ora en la vida Tiene sus problemas de carácter No le digan a mi mamá que dije esto en público Eres la persona que más ora Porque antes Pregúntate esto, ¿cuántas veces en la semana Lo último que hiciste antes de dormir Fue terminar de ver el feed de Instagram O ver una serie de Netflix Mi abuelita no hace eso Porque no sabe que existe Entonces, ¿sabes qué? Dice, uy, oh, las 10, pues a orar <risa> Y a dormir Porque el aburrimiento, así como eran portales A la creatividad, también eran portales A la oración y generaciones antiguas Generaciones más grandes de nosotros Estaban tan acostumbrados A no tener ruido digital Que decían vamos a orar No sé si en algún momento te has cachado Que dices esta frase Ponle la televisión aunque sea para que haga poquito de ruido O, con, o en un momento de mucha crisis Dices solo quiero sentarme a ver The Office Que es la mejor serie que ha existido Y no lo voy a discutir The Office y luego How I Met Your Mother soy Tim Howland, your mother. Friends no, y me pueden... Siento que algún día alguien se va a ir por eso. Entre eso y el chiste de la América, siento que alguien no va a decir, me gusta esta iglesia, pero le vas a la América, pastor. Siempre queremos ruido para no estar a solas con nuestros pensamientos. No sé si a alguien le ha pasado que sale a caminar y de repente como que algo llena de vida su corazón. No sé si a alguien le ha pasado... Que está con sus amigos y, como que los ve reír, los ve disfrutar, y dicen qué hermoso momento, porque esos momentos suceden cuando estamos presentes. Esos momentos de alegría, de disfrutar a la gente que amamos, suceden cuando hemos callado el celular, cuando hemos callado las distracciones y estamos con ellos. Y hasta los vemos como en cámara lenta, ¿verdad? Reírse, aventar una carta en el juego de mesa, atascarse de paquetazo, ¿verdad? Y dicen, wow. Qué increíbles amigos tengo Alguien le ha pasado Que va por la calle O por la carretera Y ve un atardecer hermoso Ves los colores mezclarse Rojo, amarillo, azul, morado Y dices qué hermoso Sabes no es que algo, te, algo Extraño te pase Es que te haces presente En esos momentos A la vida que Dios te está dando A través de esos momentos Y yo creo que en esos momentos Sentimos vida porque es, la Biblia dice que Dios es el autor de vida todos los momentos en el que estás presente y sientes vida es Dios diciéndote esto es lo que tienes que vivir todos los días de tu vida, vida plena y absoluta, felicidad yo una de las cosas que más disfruto es disfrutar una buena taza extraída en una calita, un B60 verdad y cuando es como el, el primer sorbo es como wow y no es el grano, no es el café, es hacerme presente de que Dios está conmigo en todos lados hay una frase que dice Hay libros que necesitan ser leídos Hay paisajes que necesitan ser disfrutados Hay amigos con quienes vivir la vida Pero la distracción de estar presente Se, se ha convertido en la debilidad De nuestra generación ¿Puedes estar presente hoy? Presente Presente cuando no estamos presentes a Dios nos sentimos distantes de Dios, distantes de nosotros, distantes de la gente que amamos y sentimos una ansiedad que no se va, que no para, nos agobia, nos agota hoy tenemos que saber que Dios está presente y quien estuvo en Midweek se acordará de esta frase que dijo Patricio un misionero hace años dice Cristo en mí, Cristo atrás de mí Cristo a mi izquierda, Cristo a mi derecha Cristo sobre mí, Cristo abajo de mí Cristo en mí, Cristo en la gente que me ve, Cristo en la boca de los que me hablan, Cristo en los oídos de quienes me escuchan, Cristo en la gente que me saluda Cristo en todos, Cristo aquí la presencia de Dios no es algo que se añora que se extraña, que se alcanza en un estado futuro, la presencia de Dios es está aquí puedes hacerte consciente de eso Respira lo más profundo que has respirado los últimos días y di conmigo, Dios está aquí. Vamos, inténtalo. Dios está aquí. ¿Lo puedes sentir? ¿Lo puedes creer? Aquí. Otra frase, voy a usar muchas frases de teólogos, dice esto, estamos distrayendo nuestras mentes y provocando un olvido espiritual. ¿Quieres calmar tu alma? ¿Quieres vivir un alma lenta? Tienes que hacerte presente 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 Cuando sientas aburrimiento Que el aburrimiento sea un portal de oración Te quiero invitar esta semana a Que cada que te empieces a sentir aburrido Hagas una oración Cuando ya ay, otra vez la tía va a contar Esa historia Y cuando ya te sientas con él, Digas Tía la bendigo Aunque hable mucho Y si convertimos Nuestro aburrimiento Nuestra sensación de Tengo que hacer algo En portales de oración ¿Qué pesaría? Imagínate Yo sé Quieres acabar Stranger Things ¿Ya la acabaron? ¿Ya la acabaron? No, todavía no Échenle ganas Próxima semana Vamos a hacer un repaso pero no digo que esté mal y no te voy a decir vamos todos levántense y rindan sus cuentas de Netflix ante el altar no somos ese tipo de iglesia no te quiero decir eso quiero decirte que en momentos de aburrimiento en momentos donde quieres ruido digital ruido de la gente hagas una oración a Dios y le digas Dios me hago presente de que estás aquí Calmo mi miedo y mi inseguridad No con un ruido de televisión No con scrollear en Instagram Calmo mis miedos delante de ti Rindo mis debilidades Mis inseguridades en tu presencia Y me hago consciente De que tú Estás aquí Dios está aquí ¿Lo puedes sentir? Dios está aquí La clave para Calmar nuestra alma Dos palabras Silencio y soledad Si te sientes cómodo Dile a alguien Silencio y soledad Jesús empieza su ministerio En un desierto La traducción más cercana A la palabra desierto La palabra original es Eremos Que no es un desierto Como el Sahara Como lo vemos Sino la traducción más correcta Sería lugares solitarios Jesús empieza su ministerio Lo hemos estudiado en La serie pasada Jesús empieza su ministerio En un lugar solitario solo en el lugar solitario Jesús encuentra la fortaleza para plantarle cara al enemigo que el enemigo le quiere meter ruido, le quiere meter cosas y Jesús va a lugares solitarios no para mostrar su debilidad sino para adquirir fortaleza y callar la voz del enemigo y decirle no, 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 no no te voy a escuchar porque la voz de Dios dice que soy su hijo, que soy su amado y que él está contento conmigo hay muchas historias bíblicas que nos hablan de la relación que Jesús tenía con los lugares solitarios en lugares muy ocupados en, en, en días muy ocupados Jesús terminaba en lugares solitarios porque en los lugares solitarios el silencio y la soledad es donde encontramos al Padre donde Él renueva nuestras fuerzas y nuestras ganas y nuestra paz y, me dice, y nos dice eres mi hijo, eres mi amado y estoy contento contigo y a veces creemos que el desierto A veces creemos que el desierto Es un lugar de debilidad Pero realmente no Los lugares solitarios son para encontrar fortaleza Fortaleza de lo que te agobia Fortaleza para afrontar el mundo Fortaleza para vivir lo, Contra lo que te preocupa Fue en la soledad Y en el silencio Donde Jesús pudo, pudo salir victorioso Jesús se fue 40 días y 40 noches a ayunar. Imagínate cuánto silencio vivió. No tenía ni, ni celular, bueno, vaya, ni luz había. Silencio, soledad y todo el tiempo. Soy su hijo, soy su amado y él está contento conmigo. En Lucas Jesús va a estos lugares solitarios nueve veces todas para encontrar fortaleza, entonces el desierto no es un lugar al que vamos cada cierto tiempo, el desierto es un estilo de vida al que vamos cada vez que necesitamos escuchar la voz del Padre después de un día pesado después de que algo está pasando muy malo, en lugar de poner una serie o antes de poner una serie, ah sí lo puedes hacer claramente, pero qué tal si antes vas con Dios en lugares solitarios y le dices tú estás aquí aquí gracias porque estás aquí y si sí, te puedes echar el maratón de la serie que te gusta de Betty la Fea para que siga estando el número uno en Netflix vamos a orar por México para que sea libre de esa adicción creo que ya me vi como cuatro versiones de Betty la Fea para ser honestos porque es en el desierto en los lugares solitarios donde nos da claridad el Señor donde nos da identidad donde nos recuerda nuestro llamado y nuestro propósito donde nos da equilibrio emocional y fortaleza espiritual es en los lugares solitarios donde el Padre Hace su voz más fuerte Y que te dice Yo estoy aquí Estoy contigo Hazte consciente de eso Silencio y soledad Dile a alguien silencio y soledad La clave para alentar nuestra alma Es estar en silencio Y ahora te voy a explicar soledad Pero Estar en silencio es difícil ¿Cierto o no? El externo es más fácil apagas la tele apagas tu celular encierras a tus hijos <risa> van a gritar ¿verdad? pero por lo menos se va a oír como, como muy lejos el silencio externo es fácil de callar o hace tiempo decidí apagar todas las notificaciones de mi celular porque tenía tanto ruido digital y me ha costado mucho no checarlo cada cinco minutos para ver si hay algo nuevo o alguien nuevo me ha escrito me ha costado mucho porque el silencio externo es fácil de callar Es lo más sencillo El problema y estarás de acuerdo conmigo Es el silencio interno Alcanzar el silencio interno duele más Porque en el silencio interno Cuando buscamos el silencio interno En el ruido interno Está esta voz diciéndonos No eres suficiente Sé lo que hiciste el verano pasado Sé lo que hiciste el viernes por la noche No vas a poder orar y es un ruido que todo el tiempo está aquí, que nos está diciendo, conozco tus fallas, conozco tus errores, conozco tus pensamientos. Por eso decidimos poner venga la alegría o lo que sea que haya en la televisión Porque estar, estar a solas cortando zanahoria en nuestro silencio y nuestra alma es doloroso Porque salen nuestros sentimientos, no solo los cochinos, también los de venganza Los de enojo, los de ira, los de ansiedad, los de depresiones por eso que ponemos música a todo volumen Porque tenemos miedo de que nuestra mente nos encuentre solos Porque no sabemos cómo alcanzar ese silencio interno el externo es fácil, un poco más fácil, el interno es doloroso Porque en el interno te encuentras con la bestia llamada tus pensamientos En el silencio interno, en la calma interna Uy mi amigo, duele saber quiénes somos en nuestra mente Siempre digo esto y no me da pena, no, creo que si conocieras mis más oscuros pensamientos ¿Cómo vendrías a esta iglesia y dirías ay el pastor sí, está bien Porque quién no ha tenido pensamientos oscuros La Biblia dice levante la mano quien no lo ha hecho Verdad y aviente la primera piedra Todos hemos tenido Pensamientos más oscuros o menos Oscuros o más de ira, todos Hemos batallado con el ruido De nuestra mente diciéndonos Muchas cosas de lo que somos por eso alcanzar el silencio interno es difícil Pero checa lo que dice y esto te va a dar esperanza Agustín, un teólogo africano Dice esto Encontrar el silencio Es la clave para entrar al gozo ¿No te pasa que entre más ruido digital Más tristes somos? Escroleamos y dice, Ay este ya se fue a Cancún es, Ay no ¿Cómo le hace? Este mira No pero es en el silencio donde encontramos la clave para el gozo Otro teólogo dice esto La quietud es un bálsamo para el alma Es un bálsamo para sanar una vida a prisa La quietud es de un bálsamo para sanar una vida a prisa Un monje sirio dijo lo siguiente El que se hace amigo del silencio Podrá hacerse un amigo más cercano de Dios ¡Qué increíble! Te dirás, ah, pues sí, él porque es monje. Ni celular tiene. Exacto. Exactamente. Cuando logramos callar el ruido digital, podremos hacernos amigos más cercanos de Dios. Silenciar el ruido externo y el interno es lo que debemos hacer. Silencio y soledad. Ahora soledad, cuando hablo de soledad no hablo de aislamiento Porque el aislamiento es malo, la soledad con el Padre no es mala Porque el aislamiento es soledad interna Pero la soledad con el Padre es llenura y plenitud en su presencia El aislamiento es rechazar lo que Dios puede hacer por nosotros La soledad con el Padre es decir necesito conectarme contigo Dios el aislamiento es cerrar lo que somos y poner candados a nuestras puertas, la soledad es decirle a Dios, mira quién soy, tú conoces el profundo de mi corazón, ve quién soy y sana mi alma. El aislamiento es rechazar creer en sanidad, la soledad con el Padre es decirle Dios, hazme sano y maduro y consciente de tu presencia. Otro teólogo dice esto, Henry Nouwen dice esto, la soledad. Y el silencio es la clave Para nuestra vida espiritual Soledad y silencio Qué difícil es en 2022 Con celulares Con Netflix, con Amazon Prime Con Disney Plus Con HBO Con todo Encontrar silencio Pero quiero que veas lo que dice Salmos 131.2 y Para el que está angustiado Por qué tiempo me falta Cuatro minutos y 35 segundos Pero hoy no le voy a hacer caso Todos chale Salmo 131.2 Dice todo lo contrario Lee conmigo He calmado y aquietado Mis ansias Silencio y soledad Dice, escucha esto, soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre Mi alma es como un niño recién amamantado No hay alma más lenta que la de un bebecito Que solamente está disfrutando que todo va a estar bien Lo malo es, dos cosas, lo malo Lo malo es que hay gente que la última vez que sintió paz Fue cuando tenía cuatro o tres años hay gente que lleva sin vivir paz Uno, dos, tres, cinco años, 10 años Hay gente que está viviendo una ansiedad, una angustia Que no se va desde hace mucho tiempo Esa es la mala noticia La buena es Que el sentimiento, claramente nadie se acuerda Pero tú puedes ver a los bebés, ver todos chiquitos Con su naricita toda bonita, ¿verdad? No les preocupa nada están felices Y parece ser que ese sentimiento Es algo que ya pasó Que se quedará en el olvido Pues te tengo una buena noticia Cuando vas con Dios Ese sentimiento de paz Lo puedes replicar Cada que en silencio y soledad Vas con el Padre Y le dices Aquí estoy Y tú estás aquí ¿A alguien le gustaría sentir esa paz? Hay gente que no la ha sentido gente que lleva años sin sentirlo pero dice he calmado y aquietado mis ansias Están diciendo ¿Por qué no habla? Debemos a calmarnos Y aquietarnos Y sentir su presencia Respira tan profundo Respira lo más profundo Que pueda respirar Vamos Quiere calmar y quitar sus ansias. Cierra tus ojos un unos minutos. Hace consciente de tu postura, hace consciente de tus manos, de tus pies. Hazte consciente de tu espalda, de tus hombros Hazte consciente si estás apretando los puños Hazte consciente Si estás agitando una pierna o la otra Hazte consciente si tus manos están sudando Hazte consciente de que si tienes la quijada rígida o tranquila hazte consciente de eso ahora hazte consciente de lo que te preocupa de lo que te duele hazte consciente del todo Torbellino de emociones y sensaciones que tienes, yo sé, están ahí. Yo ahora imagina Salmo 23, el valle de sombra y de muerte. Al final está Jesús preparando una mesa para ti pero mientras caminas yo sé que hay emociones que te están atacando te están diciendo sé tu herida infantil sé lo que te pasó sé lo que hiciste sé tu vergüenza sé tu miedo esas emociones están llegando ahora pero tú sigue avanzando sigue caminando Jesús está al final de este valle y está preparando una mesa de gracia para ti. Velo a lo lejos. Te está sonriendo como solo un padre puede sonreírle a su hijo. Y te está diciendo: sigue caminando, calla el ruido. Y solo hazte consciente de su presencia. Navega en todas esas emociones Navega en todo ese ruido Y sigue avanzando Será difícil llegar Porque el ruido está ahí Pero llegarás Y Jesús te va a sanar Va a sanar tus heridas Va a sanar tu dolor Y todo estará bien Sigue avanzando sigue avanzando puedes ver a Jesús te está sonriendo sé que hay reflejos en tu cuerpo que te quieren distraer pensamientos que te están llegando sigue caminando silencio y soledad y llegarás a Jesús Y serás libre Llegaste con Jesús Y puedes sonreír Y puedes soñar Y puedes bailar Y puedes cantar Llegaste al lugar que eres Donde eres libre Ahora siente cómo en Él Tus fallas lentamente Pierden su poder sobre ti siente como tus errores ya no guardan lazos contigo siente como tus éxitos tampoco ejercen poder sobre ti eres libre y Jesús eres libre de la tiranía de la gente que habla de ti eres libre de los dedos que te apuntan y que juzgan tu carácter eres libre ahí de sus opiniones y de sus faltas, falsas expectativas De ellos que ponen sobre ti Ahí con Jesús Jesús está diciendo Eres mi hijo Eres mi amado y estoy contento contigo Siente cómo eres libre De la desaprobación Y de la aprobación Eres libre ahorita Siente cómo eres libre De ser tú De reír De bailar De cantar de soñar siente como Jesús te hace libre de la cárcel en la que la gente o el mundo te ha metido y que te hace sentir descubierto y desnudo puedes salir de ahí la gente no ejerce poder sobre ti el enemigo no ejerce poder sobre ti estás con Jesús y con Jesús solo somos sus hijos Hijos en los brazos de un padre, adoptados en amor en el proceso de llegar a ser como Él y está bien. ¿Siente como la angustia que ha sentido tanto tiempo? Con el padre encuentra su paz. La ansiedad, el miedo a tu futuro, lo que te preguntas, que ¿cómo será tu empleo, tu sueldo? ¿Eres libre ahí? ¿Tu alma? encontrado su hogar y su hogar está en los brazos del Padre y en silencio y soledad tu alma que ha buscado un hogar que ha añorado un abrazo que ha pedido un encuentro al fin es libre porque regresan al Padre y eres como un niño en los brazos de Él y todo estará bien Dios en mí Dios delante de mí Dios sobre mí Dios a mi izquierda y a mi derecha Dios en mis hijos Dios en mis padres Dios en la gente que amamos Dios en mí ahora lentamente puedes ir poniéndote de pie ¿Alguien alguien sintió bonito o sintió algo? Levante su mano ¿Alguien sintió algo? Pues esto es orar <risa> A esto se le llama oración Imagínate que lo hiciéramos diario Todos los días Antes de chutarnos por quinta vez club de cuervos antes de ver el nuevo video de Luisito Comunica o quien sea que ahorita esté ¿y si hacemos esto? ¿y si nuestra alma encuentra su hogar? ¿y si somos libres? porque Dios está aquí muchas gracias por acompañarnos subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales Te dejamos los links en la descripción